0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo o que é digital. Pedro e Cora você pode ouvir toda sexta-feira, toda terça-feira, no seu player favorito de podcast e, claro, no canal do meio no YouTube. Eu sou Pedro Dora, ao meu lado está Cora Rona e minha amiga Cora. Sobre o que falaremos esta semana?
1: Sobre a China, como não vou dizer sempre, mas quase sempre
0: sobre a China e sobre como a China está virando de cabeça a própria indústria digital. Olha, é uma ditadura que está começando a resolver problemas nos quais as democracias precisam começar a prestar atenção. Resolver de uma forma diferente, mas prestar atenção. Vem com a gente. Agora, os chineses... Aliás, os chineses não. O Partido Comunista Chinês está botando para quebrar no mundo digital. É, esse ano, 2021, está sendo marcado por novas regulamentações. Começou com Jack Ma. Jack Ma é aquele cara que é, era o CEO e fundador da Alibaba. E a Alibaba é um troço tão grande na China... Eu acho que as pessoas não têm muita noção de o que é. É como se existisse num país tão importante quanto os Estados Unidos, uma empresa que fosse o Google e a Amazon ao mesmo tempo. Né? Isso é a Alibaba. É um grupo formidável, imenso, um dos mais poderosos grupos de digitais da China. E o Jack Ma era um personagem extremamente carismático, uma espécie ali de um Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs, o que for um CEO muito influente, não tinha evento importante de mundo digital no mundo em que não aparecesse o Jack Ma ali para fazer uma uma apresentação. E 2021 começou com o governo chinês mandando o Jack Ma calar a boca. Ó, fica na sua. E a gente vai começar a dar uma olhada o que que é isso do poder da Alibaba. Aí veio, a gente já veio, já, a gente já tinha conversado sobre isso, mais recentemente houve a nova regulamentação para videogames e menores de idade. Ou seja, você não pode mais jogar videogame durante a semana. Se você for menor de idade, e durante o fim de semana é só entre 8 e 9 horas sextas, sábados e domingos. Quer dizer, controle absolutamente rígido. a gente está falando de Nos feriados que...
1: também pode. E nos feriados.
0: e nos feriados. Mas é uma hora entre 8 e 9 horas da noite. É, é só isso. E tem também, agora, na virada de agosto para setembro, a, a nova lei para celebridades fora. A, a, o governo chinês quer regular as celebridades online. E quando eles estão falando de cultura de celebridades, eles estão falando daquele, daquilo também daquilo que a gente chama de influenciadores digitais. Eles estão fazendo um esforço para moralizar as celebridades no mundo digital. Agora, esse moralizar... É, quando a gente fala, esse, usa esse termo moralizar, as pessoas acham que a gente está falando de nudez, a gente está falando de sexo, esse tipo de coisa. E não é disso que os chineses estão falando, o que o governo chinês está falando. É, eles acham que a cultura das celebridades digitais está fazendo muito mal, quando a gente fala principalmente de adolescentes. A imagem, a autoimagem, a imagem do próprio corpo que os adolescentes têm, e acham que essas celebridades no mundo digital, principalmente nas redes digitais, estão incentivando formas irrefreáveis de consumismo. E o que os chineses estão dizendo agora é o seguinte: ó, se você passar da linha aqui na sua ação, na sua atuação digital, você vai perder o direito de, de trabalhar como ator, como atriz, como cantor, como cantora, ou mesmo como um influencer você não vai mais poder fazer isso. Então, tem uma linha extremamente rígida de comportamento e, e isso meio que desmonta, né, Cora? A, a tese do desmonta, todo, quando eu digo essa maneira como a gente tem pensado redes sociais e internet há algum tempo. E a preocupação maior do, do governo chinês é eles acham que essa indústria digital está viciando as pessoas está criando comportamentos parecidos com o do vício e isto vai ser encerrado a partir de agora na China a gente não está falando de qualquer país né, Clara? a gente está falando de uma das duas sedes no mundo da cultura digital junto com os Estados Unidos e a China
1: na verdade a gente está falando do único país que tem condições de impor isso ou de resto, tá o claro. que quer que seja, em termos de comportamento. Eu vou te dizer uma coisa, eu não acho que eles estão errados, não. Quer dizer, eu não acho que seja papel do governo entrar por aí. Mas, uma vez que o problema existe, e uma vez que você tem um governo totalitário, como é o governo chinês, que se mete em todas as áreas da vida humana, inclusive no número de, de filhos que você tem o direito de ter, eu acho que a preocupação deles não está fora da casinha inteiramente, não. As redes sociais, os influenciadores, têm sido um problema enorme, ninguém está sabendo como lidar com isso. Quando você vê o Instagram e você vê as pesquisas de autoestima feitas entre adolescentes, é uma coisa assustadora, especialmente entre as meninas, o índice de, de infelicidade com o próprio corpo, porque as imagens projetadas no Instagram, elas não são reais, ou no TikTok, é. ou, ou, enfim, qualquer, qualquer outra plataforma. Primeiro, já são pessoas anormalmente bonitas. Então, mesmo sem filtro, sem qualquer coisa, já são pessoas que se destacam das demais. Mas se você bota um filtro e não tem um defeito na pele, tem uma barriga negativa, pesa metade do peso que qualquer pessoa normal deveria pesar. Olha, você e você fazer um adolescente compreender que aquilo é só uma imagem, é muito complicado sabe Cara, eu,
0: eu concordo com você, é, eu, eu, a gente tem que, eu acho, quando a gente está falando de China, tem, tem, tem um pedaço que eu omiti, que não é um pedaço pouco relevante, porque existe o que o governo chinês fala e existe o que o governo chinês está de fato preocupado. É claro que eles estão preocupados com... É evidente que eles estão preocupados com a... o apelo nocivo que a cultura digital... Que... que o digital tomou, principalmente quando os algoritmos entraram no jogo, né? De transformar essas coisas em cada vez mais viciantes. E, e essa é uma preocupação real. E aí eu acho até que é o papel mesmo do governo de, de regular. É... Eu não sei se é esse tipo de regulação que a China faz. Aliás eu espero que não seja, porque não, não é pela proibição, mas Sim. eu acho que assim como você regula consumo de álcool, você regula... É, tipo, você não pode, com 16 anos de idade, entrar num, num bar no Brasil e comprar cerveja. Não pode, porque você não tem cabeça ainda, maturidade, para lidar com aquele tipo de substância. Agora, a partir dos 18, você começa a poder... E ainda assim, você não pode dirigir e beber, você não pode... Né? Tem... Existe uma regulação para aquelas coisas que, de alguma forma, interferem com a saúde. Existe remédio que a tarja preta, existe remédio que a tarja é a vermelha e existe remédio que você entra e você compra. Quer dizer, é, quando interfere na saúde, eu acho que faz parte do, da ação do governo regular, sim. Eu não acho que faça parte proibir. Eu não acho que faça parte você estabelecer quantas horas a criança pode... Jogar videogame. Mas eu acho que você pode, por exemplo, é, eu, eu acho que você pode, por exemplo, interferir em como os algoritmos funcionam. Aliás, a Europa está tentando fazer isso. Mas existe uma segunda característica, uma questão aqui, quando a gente pensa em China, e essa é a parte que eu omiti, que eu acho que é importante, que é o seguinte. É, número um. Eles são preocupados com tudo isso que eles dizem estar preocupados. Mas eles também estão também tão preocupados com outras duas coisas. Primeiro, eles começam a perceber, por conta da internet, que principalmente os jovens de classe média estão se descolando, estão ficando mais cosmopolitas e estão perdendo respeito e devoção ao sacro e supremo Partido Comunista Chinês. Quer dizer, fica difícil você estabelecer uma uma sociedade, um regime totalitário, quando a garotada está querendo jogar Fortnite, né? É, não é. sei <risos> se estão querendo jogar Fortnite, mas jogar Pokémon Go, ou seja, lá quais são os um jogos que um eles jogam. Essa é uma questão. E número dois, eles estão preocupadíssimos com o que aconteceu em Hong Kong, que foi um levante da juventude. E aí, sério, né, em protestos de rua, pedindo liberdade contra o aumento da interferência do Partido Comunista Chinês na ilha, que gozava de uma certa liberdade, e muito disso se deu por conta da influência de pessoas é, que faziam discursos de liberdade online e por conta de combinações que aconteciam online. Quer dizer, o medo do governo chinês passa também, pô, a gente precisa controlar esse negócio de internet, porque se todo mundo começa a conversar entre si, e, e começam a achar que não querem viver numa ditadura, nós teremos um problema. Então, nem todas as as razões do governo chinês são razões puras. Mas tem um último efeito, que é um efeito muito interessante, né, Cora? Porque europeus e americanos estão começando a estudar como é que se aplica a lei antitruste para as empresas, de, para as big techs, né? Então, começando a falar em regulação, e até o ano passado, a principal, o principal argumento de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, de todos esses CEOs de empresas grandes de tecnologia, era o seguinte, ah, se vocês começarem a regular a gente, vocês vão atar nossas mãos, e nós vamos nos ferrar e as empresas chinesas vão nos ultrapassar. Vocês querem que os Estados Unidos percam em tecnologia, desenvolvimento de tecnologia para a China? Vocês não querem, né? As empresas chinesas têm liberdade e nós vamos começar a não ter liberdade? Bem, essa desculpa, Cora, eles não... Acabou. Bom,
1: Acabou. É, o, o, o fato, a, co a coisa complicada é que a censura sempre se esconde por trás de argumentos muito, muito sensatos. Quer dizer, nem sempre muito sensatos, mas... <risos> uh argumentos bastante defensáveis, digamos, a, a censura... Como são tipicamente... feitos de boa-fé,
0: né? É, é as candidaturas nunca os fazem de boa-fé. É sempre é. para defender as crianças, é sempre para defender o país. Porque, é sempre, né? De
1: fato, eu acho que alguém tem que resolver esse problema da imagem que as crianças estão... Olha, a questão de autoimagem de adolescente é muito complicada e já era muito complicada é, não, Leva antes suicídio, Cora. Pois é. Leva suicídio. Mas, Aliás, quando, quando eu era criança, por exemplo, você tinha pouquíssima televisão e você tinha revistas. E nas, nas revistas você já tinha aquelas fotos super retocadas, na né, época não se chamava nem Photoshopadas. Né? Ah, então
0: <risos> Era no cotonete, né?
1: Era no cotonete, no, no estilete, enfim, nanquim, né, que você fazia. Mas. A questão da autoestima das meninas é muito complicada, dos meninos também, mas das meninas mais, porque se cria aquela ideia de que você tem que obedecer a um padrão estético que não é real. É. Né? E, e isso, não, a, a internet não é a culpada disso, quer dizer, nós temos um grande problema como sociedade há muito tempo, coletivamente, a humanidade toda, quando cria modelos não atingíveis de perfeição. Uh, mas nunca se divulgou tanto isso e nunca foi tão fácil uma pessoa projetar uma imagem falsa de si mesma. É. Então, eu acho que isso tem que ser visto com muito cuidado. Então, quando a China fala numa coisa dessas, ela toca alguma coisa em mim como mãe, como avó, como mulher, que eu penso, sim, isso tem que ser feito.
0: É, eu acho que existe uma vantagem em a China estar fazendo isso, pelo seguinte, tanto, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, que são nossos modelos, eles são importantes por causa disso. Você é, pega as nossas boas leis de internet, como o marco civil, como a LGPD, né, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, essas... Essas leis a gente fez com modelos europeus. E, 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 e não acho ruim a gente ter usado o modelo europeu, não, porque os reguladores de lá têm se mostrado muito estudiosos, muito capazes e, 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 e muito capazes de compreender a natureza da internet. Eles fazem é, regulações que são fortes, e, no entanto, aí sim, elas fogem à censura é para que a coisa funcione melhor mesmo e, e, e seja uma coisa mais positiva do que negativa para a sociedade. Agora, europeus e americanos estão com muita dificuldade em, em aplacar essa questão do vício na internet, né? no vício no digital, na manipulação de informação que tem a, a, impactos políticos importantes nas democracias e na coisa de outros tipos de manipulação de informação que são essas questões mesmo que afetam, é, que, que afetam por exemplo, a autoimagem de adolescente, mas também a coisa da publicidade, né? que a publicidade é muito agressiva nas redes sociais, porque é, é, influenciadores vão criando suas autoimagens, viram modelos e de repente viram garotos propagandas que no meio da coisa já estão te vendendo um produto, né? é, quer dizer... Existe uma necessidade, aparentemente, de regulação aí, porque a autorregulação não está acontecendo. A vantagem de a China estar tá fazendo isso não é a gente copiar a regulação chinesa, mas é a gente perceber, olha, o problema existe, então vamos descobrir como é que democracias resolvem esse problema. Não é no modelo chinês. Mas, mas olha, é, a maneira como muitos jogos são feitos para crianças de forma viciada viciar, antes de chegar adolescente, entende é claro que isso é preocupante e para paz é muito complexo, Cora, porque se você proíbe seu filho de, sua, sua filha de, de, de jogar um determinado jogo você também pode estar condenando aquela criança a se isolar na turma porque todo mundo joga só que ao mesmo tempo, você vê que aquele troço é um troço que gera um sofrimento antes de chegar na questão da imagem aquele troço gera um sofrimento porque a criança não consegue largar, porque tem que fazer o ponto a mais, porque tem que ganhar o doce a mais, porque tem que ganhar a mala a mais, porque tem que ganhar a arma a mais, a roupa a mais, porque tem que... E, e aí aquilo começa a virar um código, você entra nesses jogos que você precisa ter aquele uniforme e você tem aquele uniforme se torna um símbolo de status e, e você começa a trazer para as crianças um, um, uma quantidade de preocupações e você vai impondo tempo gasto, tempo gasto, tempo gasto, tempo gasto, tempo gasto e não está jogando um jogo de tabuleiro, e não está inventando uma história sozinha, brincando de boneco. É, tem umas histórias aí tristes de infâncias perdidas que eu conheço, sabe?
1: É, a gente, de novo, Pedro, como eu sempre digo, a gente está aprendendo junto. Eu sei, a humanidade eu sei. está aprendendo o que fazer com isso. A gente... Mas é hora de começar a regular agora. Yeah, a gente tem que começar a pensar nisso, já, aliás, já passou da hora, eu acho, até de. Já fomos longe demais. Uh, e eu acho que essa coisa da China fazer é curioso porque eles vão fazer e a gente vai ver o que, que acontece. É verdade, é verdade. Né? No fundo é isso. Vamos ver que bichos isso vai dar, contemplamos aquilo ali. Agora, é difícil, hein? Não é uma equação fácil de resolver Não, não é,
0: não é simples você manter liberdade e... Mas eu acho que no truque, no fim das contas, agora, tá aí no algoritmo, entendeu? Se você tira o... as ferramentas que tornam aquela uma arma fundamentalmente de você não conseguir largar a rede social, você não conseguir largar o jogo... Você resolve 90% do problema. Ah, sim. Pode continuar existindo e você pode falar o que você quiser lá. É só, tira a capacidade de adicção. O truque, para mim, passa por aí. Com
1: certeza.
0: Quara, nos vemos na sexta? Sim, senhor. Então a gente se vê. Até a turma.